0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnackbox. Ich bin Bina und irgendwo am anderen Ende Hamburgs sitzt der Julian.
1: Hi Julian. Am anderen Ende Hamburgs, ja. <lacht> Moin Julian hier, hi, grüß euch.
0: Ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche ein tolles Interview mit dem Institut für Chakan Bam, hört mal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und diese Woche haben wir uns überlegt, dass wir wieder zu unserem alten Konzept zurückkommen. Und zwar jeder von uns hat ein Thema vorbereitet. Und ich würde mal sagen, Julian legt los und ich bin schon ganz gespannt.
1: Ja, bevor ich loslege, äh, wollte ich noch einmal äh, dir beichten, dass ich seit einer Folge unseres Podcasts irgendwie ganz viele schlaflose Nächte hatte. <lacht> ähm, da geht es um das Thema, wo ich behauptet hatte, dass man bei analogen Kameras die Möglichkeit hatte, auf dem Analogfilm eine Vorschau sich anzuschauen. Ich hatte mhm. versucht, danach zu googeln. Ich habe es nicht gefunden, weiß aber nicht, ob ich entsprechend mich verguckt habe. Oder, also, was mich so ein bisschen verrückt macht, das, das fühlt sich halt an wie so eine Erinnerung, die wirklich ein, einfach da war. Und ich bin mir mhm. nach wie vor nicht sicher, ob es diese Möglichkeit gab. Also wenn irgendjemand da draußen aufklären kann, ob es wirklich eine Möglichkeit gab, über die Kamera, bei analogen Kameras, auf dem Farbfilm entsprechend sich eine Vorschau des Fotos anzugucken, was man geschossen hat, dann bitte immer her damit, damit ich wieder in Ruhe schlafen kann. Ich habe es einfach nicht gefunden. Ich war noch mit Freunden im Gespräch darüber, die jetzt auch weder ein klares äh, Nein, sowas gab es nicht oder Ja, sowas gab es irgendwie gesagt haben. Meine Eltern wussten auch nicht Bescheid. Und ich dachte, dass die vielleicht eine Idee haben, weil ich ja von denen diese Kamera damals zum Geburtstag gekriegt hatte. Die Kamera selber gibt es natürlich nicht mehr. Aber ich bin nicht schlauer geworden. Ich habe es nicht gefunden. Vielleicht habe ich nach den falschen Begriffen gesucht. Ich weiß es nicht. Also wenn jemand eine Idee dazu hat, bitte immer wieder gerne. Äh, entweder über unseren Instagram-Kanal schnackbox-podcast oder auch gerne per E-Mail an moin.schnackbox.de. Oder entsprechend auf unserer Webseite, da haben wir auch ein Kontaktformular eingerichtet, äh, da könnt ihr einfach auch uns eine Nachricht schreiben an Schnackbo äh, auf, Schna äh, auf schnackbox.de. Das sind unsere Kanäle und äh, unabhängig davon, ob es jetzt um die Kamera geht oder irgendwas anderes, immer wieder äh, gerne eine Nachricht schreiben über die gerade genannten Kanäle. Und wir haben, wie Bina schon gesagt hatte, auch dieses Mal wieder Themen vorbereitet. Jetzt haben wir uns vorher nicht so gut abgestimmt. Wollen wir mit deinem heute anfangen oder mit meinem Thema?
0: Ich würde sagen, lass mal mit deinem anfangen.
1: Okay. Du machst das so gut. Bin ich wieder privilegiert <lacht> und darf mit meinem Thema anfangen. Okay. Du darfst wieder. Ich hatte mir überlegt, nachdem mir das ganz gut gefallen hatte, wie du in der vorletzten Folge so ein bisschen Frage-Antwort gemacht hattest, dass ich mein Thema einmal äh, natürlich wieder, das wird wahrscheinlich äh, zu meinem äh, Merkmal hier in dem Podcast mit einer Statistik. Ähm, ich habe mir hier Statistik. Statistik. Genau, Mr. Statistik. <lacht> ich habe zu meinem Thema dieses Mal nicht ganz so viel rausgesucht, aber sagen wir es mal so, ähm, wahrscheinlich wirst du es anhand der Statistik nicht erraten. Okay. Und zwar wurden... Leute dieses Jahr in Deutschland befragt, wie viel sie dem in ihrer Freizeit nachgehen. Oder wie viele davon dem in ihrer Freizeit nachgehen. Okay. Und unterschieden ist nach Lebensphase. Und Jungsenioren machen es mit 43 Prozent am wenigsten. Familien mit 52 Prozent am meisten. Es geht darum etwas Bestimmtes zu besuchen, was innerhalb von zum Beispiel der Stadt Hamburg äh, an verschiedenen Stellen stattfinden kann. Mhm. Was glaubst du, könnte das sein? Kannst du nochmal
0: die erste Gruppe nennen, bitte?
1: Die erste Gruppe war Jungsenioren. Jung. Die haben was mit denn Jungsenioren? Jungsenioren sind, äh, denke ich mal, Leute, die jetzt…
0: Ab wie vielen Jahren?
1: Hier steht nur Jungsenioren, das tut mir <lacht> leid. Also ich denke mal, das sind Leute, die jetzt gerade äh, im höheren Alter sind, aber äh, noch nicht in Rente.
0: Wir müssen aufpassen, was das heißt. Also wenn, wenn uns jetzt über 60 Leute zuhören und du sie als Jungsenioren bezeichnest, aber sie yeah. sich selber irgendwie noch nicht so sehen.
1: Okay, was auch um, immer das heißt. Also ja. Jungsenioren machen es äh, oder besuchen das mit 43 Prozent am wenigsten. Und Familien mit 52 Prozent am meisten, beziehungsweise haben halt angegeben, dass sie das in ihrer Freizeit äh, ab und zu mal machen.
0: Ja. Ähm, ein Parkbesuch vielleicht?
1: <lacht> Na, sowas ähnliches. Also die Frage, die Frage zielte ab auf Flohmarkt-Antikmarkt. Schrägstrich Und äh, ich möchte heute über Flohmärkte sprechen. Cool. Nicht, weil ich die selber gerne besuche, ich gehöre, glaube ich, zu denjenigen, die das nicht so ganz so toll finden. Ich weiß, wir waren schon öfter zusammen auf Flohmärkten und du hattest auch mhm. selber mal die Idee geäußert, dass du gerne selber mal einen Stand dort haben würdest.
0: Ja, stimmt.
1: Wo ich gemeint hatte, so mit ein paar äh, handwerklichen Sachen, die ich an den Ball mache, äh, hätte ich Interesse, da auch mal vertreten zu sein. Ähm, genau, also mein Thema heute Flohmärkte. Und da hatte ich ja, wie gesagt, gerade eine Statistik rausgesucht, wo sie so ein bisschen untersucht haben, in verschiedenen Lebensphasen Menschen in Deutschland im Jahr 2020, äh, wie attraktiv sie quasi es finden, in ihrer Freizeit auf einen Flohmarkt zu gehen. Und da eigentlich ist das wild durchgemischt. Also junge Erwachsene, da geht jeder Zweite ab und zu mal auf einen Flohmarkt. Singles ein bisschen weniger mit 45 Prozent. Paare mit 44 Prozent fast wie die Jungsenioren, ähm, vergleichsweise weniger, aber ja eigentlich mhm. alles so ein bisschen im Mittel äh, zu sehen. Und Familien gehen häufiger auf den Flohmarkt. Und was hier auch gefragt wurde, das zielt darauf ab, was kaufen Leute eigentlich auf Flohmärkten gerne. Mhm. Da wurde gefragt, kaufen sie gern Kleidung in Second-Hand-Läden oder auf dem Flohmarkt? Was meinst du, ist dabei rausgekommen bei dieser Befragung? Also das wurde jetzt allgemein in Deutschland befragt.
0: Ich glaube, dass sie das eher ein Second-Hand-Läden kaufen Wobei es gibt ja auch mittlerweile Online-Second-Hand-Läden. Ich glaube, dass die besser laufen als die örtlichen Second-Hand-Läden. Mhm.
1: Die Frage mhm. war aber, kaufen Sie gerne oh. Kleidung in Second-Hand-Läden so. oder auf dem Flohmarkt? Also insgesamt ah. überhaupt ah. quasi glaub, gebrauchte Kleidung.
0: Ich glaube, dass ähm, Kinderkleidung ganz gut läuft. Aber ansonsten würde ich behaupten, dass viele ähm, Bedenken haben bezüglich Kleider von Flohmärkten.
1: Mhm. Also 64 Prozent haben angegeben, trifft überhaupt nicht zu. Und nur 4% trifft ganz genau zu, also wirklich relativ wenige. Und letztendlich, der Flohmarkt verdankt ja auch den angebotenen Textilien, zumindest hier in Deutschland, seinen Namen, weil dort die Vorstellung, dass in den Textilien Flöhe sitzen können, entscheidend ist. Und deswegen haben die Flohmärkte ihren Namen bekommen. Okay. Und was bei Flohmärkten heute vermehrt zu beobachten ist, weswegen die trotzdem relativ beliebt sind, beziehungsweise das ist eine Mutmaßung, äh, das, da steckt jetzt nichts dahinter. Aber früher war es zum Beispiel üblich, als es noch diese kleinen Tante-Emma-Läden überall gab oder Supermärkte noch ein bisschen persönlicher waren, dass man dort auch sozialen Bedürfnissen nachkommt und halt mhm. Gespräche anfängt beziehungsweise der Supermarkt oder die Einkaufsstätte so ein bisschen ein Begegnungsort war, das ist halt mit im Laufe der Jahre als Supermärkte größer geworden sind weggefallen und entsprechend ist da auch ein Bedürfnis, was unbefriedigt ist und dem kommen aber Flohmärkte nach. Also viel Viele Leute gehen auf Flohmärkte auch einfach, um ins Gespräch zu kommen, nicht unbedingt nur um etwas zu kaufen, sondern um einfach so ein bisschen äh, miteinander zu kommunizieren. Das nutzen teilweise auch Politiker oder irgendwelche Kleinkünstler, mhm. die sich dann auch dort finden und das ist ein Bedürfnis, was auf Flohmärkten heute so ein bisschen noch befriedigt werden kann. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, ich bin jetzt nicht so der Fan von Flohmärkten. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich finde auch, ähm, dass Hamburg hat ja richtig coole Flohmärkte. Also, äh, weil du gerade meintest, ähm, dass ja der Ruf nicht so gut ist. Ähm, aber ich muss sagen, es gibt ja, ähm, ja so, solche Girls-Flohmärkte, die jetzt auch indoors sind, wo dann wirklich ähm, ja, Frauen gebrauchte, aber wirklich gut erhaltene Sachen äh, verkaufen, ähm, mhm. die, also die sich selber wahrscheinlich noch tragen würden, aber irgendwie Lust haben, irgendwie was Neues zu haben oder vielleicht auch zu tauschen. Und ich finde, das kann, muss man schon unterscheiden zu Flohmärkten, wo es auch viel Ramsch gibt. Es gibt ja, sage ich mal, nur diese ähm, Kleiderflohmärkte, dann gibt es ja welche, ähm, ja, wo, wo, wo es viel Ramsch gibt und wo es nebenher dann so ein paar Kleiderstände gibt. Also das ist für mich auch noch ein riesen Unterschied so in welchem Zusammenhang dieser Flohmarkt stattfindet, mhm. unter welchem Motto und ob der jetzt Indoor ist oder Outdoor, also da habe ich ähm, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und die meisten, die ich jetzt besucht habe, die habe ich dann auch gezielt besucht und ähm, da gab es dann auch hauptsächlich, sage ich mal, ja Frauenklamotten und auch Schmuck mhm. und auch ähm, so, ähm, ja, so Handmade-Sachen und das fand ich dann schon ganz cool.
1: Also ist für dich so ein bisschen schon das Konzept hinter dem Ganzen entscheidend. Äh, nicht einfach, dass es nur ein Flohmarkt ist, sondern dass es ein gewisses Konzept dahinter, äh, ein Konzept dahinter gibt.
0: Ja, also ich, ich finde es auch wichtig, dass es zum Beispiel auch so kleine Essenstände gibt, zumindest okay. Kaff Kaffeekuchen und am besten vielleicht auch noch so kleine Foodtrucks, ähm, hm. wo man dann auch wirklich hingeht, als kleinen Ausflug von mir aus auch dann Eintritt zahlt Und ich sehe das Ganze so ein bisschen als Erlebnis. Also wenn ich dann auf den Flohmarkt gehe, dann habe ich gar nicht unbedingt die Absicht, was zu kaufen, sondern ich mag das einfach so durchzuschlendern und zu so gucken. Und manchmal findet man was ganz Cooles, sei es jetzt eine kleine Espressotasse tasse oder, oder weiß ich nicht, einen Löffel, einen schönen, ähm, also wirklich so, dass man gar nicht unbedingt was braucht, sondern wenn man was sieht, dass man dann denkt, ja cool, kann ich ja mitnehmen. Aber ich glaube, es geht, also ich, bei mir ist es zumindest so, mir geht es eher um das Erlebnis, also dass man auch ein bisschen spazieren geht, ähm, gerade mhm. bei schönem Wetter ja. und so ein paar Eindrücke einfach sammelt.
1: Ja, bietet sich ja auch an. Die meisten Flohmärkte sind ja durchaus draußen, dass man auch ein bisschen durch die Stadt kommt, vielleicht sogar in Stadtteile kommt, die man sonst nicht so besucht. Was du schon gesagt hattest, äh, Flohmärkte sind ganz unterschiedlich. Was ich erlebt hatte, bei mir hier in Bramfeld gibt es einen Supermarkt, da war ich... Äh, ein Supermarkt, sage ich schon, ein Flohmarkt. <lacht> Ein Flohmarkt, äh, den ich mal besucht hatte, äh, in der Nähe vom Otto-Areal auch, mhm. wo irgendwie ganz viele Stände waren, die hatten irgendwie so eine Kiste mit Festplatten oder irgendwas da stehen, wo ich mich gefragt hatte, ist das so legal, was da verkauft wird? Also das fand ich nicht so toll, aber ähm, dagegen zum Beispiel in der, im Alstertal-Einkaufszentrum gibt es, glaube ich, jedes Jahr einen speziellen Flohmarkt, äh, Flohmarkt, der auch so ein bisschen in Richtung antike Sachen geht. Das fand ich ziemlich cool, weil da halt äh, sowas wie zum Beispiel alte Schreibmaschinen zu bekommen waren, die äh, wirklich äh, stylisch sind und ich habe mich so ja. geärgert, dass ich eine dieser Schreibmaschinen gesehen hatte, die war auch jetzt gar nicht so teuer und ich hatte halt die ganze Zeit überlegt, ah nimmst du die oder nimmst du die nicht, hatte dann gedacht, naja es gibt ja noch mehrere Stände mit solchen Schreibmaschinen, aber halt nicht so eine schöne und als ich dann nachher in einem Stand wieder war, war sie natürlich vergriffen, das war dann ein bisschen ärgerlich. Mhm. Aber was da halt so im Vordergrund war, dass auch ein bisschen historische Dinge erläutert wurden. Eine Freundin zum Beispiel hat sich da eine äh, Kamera aus, äh, vom Anfang der 1900er gekauft. Mhm. Und hat ein, einerseits damit natürlich wirklich äh, ein stylisches äh, Objekt ergattert. Aber andererseits kannst du damit ja auch, wenn du entsprechend an äh, uralte Filmmaterialien noch kommst, kann sie damit ja auch so Vintage-Fotos machen, die äh, sonst schwer nachzuahmen sind. Und das ist halt echt eine ganz coole Geschichte. Also das fand ich, äh, hat sich wirklich gelohnt, da musste man auch ein bisschen Eintritt für zahlen, wo ich dann aber fand, dafür, dass du ja ein bisschen das Erlebnis da dann auch hast, ist es durchaus legitim.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, kennst du diesen Antikflohmarkt in den Kolonnaden? Nee. Ähm, also Kolonnaden kennst du ja bestimmt, ja. das ist ja die Straße. Und da ähm, gibt es eigentlich nur sowas. Also ich weiß nicht, wie oft der stattfindet, aber der heißt Antik trödelmarkt ähm, so ähnlich. Und mhm. da gibt es dann wirklich nur so alte Sachen, also gut haltende Sachen. Manches sind auch so auf alt gemacht, so Retromäßig, das kann ich nicht so beurteilen, aber der ist auch richtig, richtig gut. Also können wir gerne mal zusammen hingehen.
1: Okay, coole Sache. Ja, wenn Flohmärkte in nächster Zeit wieder möglich sind, das ist eine andere ja. Frage. Ähm, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, äh, hatte ich auch äh, mich beschäftigt mit dem Thema Verhandlungsstrategien und wollte da jetzt äh, ich habe einen guten Artikel dazu gefunden den würde ich auch entsprechend äh, in unseren Show Notes oder auf unserer Website verlinken, dass ihr euch das nochmal im Detail angucken könnt aber erstmal an dich wenn du auf einem Flohmarkt bist ist es dann für dich auch ein Thema, dass du dort verhandelst, dass du auch versuchst wirklich ein Schnäppchen dann noch mehr zu einem Schnäppchen zu machen oder bist du dann eher so, dass du sagst, okay, ich sehe jetzt, da ist ein Preis von, sagen wir mal, 5 Euro ausgeschrieben, dann bezahle ich das und will jetzt da nicht noch weiter diskutieren?
0: Also bei mir ist das so, die meisten ähm, Sachen haben ja keinen Preis, man muss ja auch ganz oft nachfragen. Hm. Also ich mache das so, ich sehe was und wenn es mir wirklich gefällt, überlege ich mir erstmal ähm, selbst, okay, was möchte ich dafür ausgeben, was bin ich bereit dafür auszugeben? Und setze mir dann so eine Grenze. Und mhm. die lasse ich, also die darf nicht unterschritten werden. Das, dann frage ich nach dem Preis und wenn er dann zu hoch ist, dann warte ich so ein bisschen ab und manche sind da ja auch ziemlich, ziemlich stur und bleiben dann auch bei, bei ihrem Preis und dann bleibe ich noch ein bisschen stehen und warte irgendwie, <lacht> bis derjenige, also der Verkäufer, dann vielleicht von alleine runtergeht. Aber dass ich jetzt jemanden runterhandle, ähm, das mache ich nicht, weil ich mir auch denke, okay, bei den bei diesen geringen Preisen, die müssen ja auch was verdienen. Und wenn, wenn das einfach nicht matcht, dann also wenn ich nicht bereit bin, so viel auszugeben und der andere aber das haben möchte, dann diskutiere ich da eigentlich nicht so gerne, weil ich ja einfach davon ausgehen muss, dass er ja den Preis schon fair, fair macht.
1: Hm. Aber wenn du jetzt dir einen Preis überlegt hast, mhm. ist das dann so, dass du... Genau den auch kommunizierst oder würdest du dann darunter ansetzen und erstmal versuchen, drunter zu gehen?
0: Nee, also wie gesagt, ich frage halt erstmal, was, was derjenige möchte und dann zeige ich ihm schon, dass, dass ich das ein bisschen zu viel finde. Und wenn, wenn er dann fragt, okay, was würdest du zahlen, dann sage ich eben meinen Preis. Hm. Aber ich würde nicht, also meinen mein Preis, den ich mir im Kopf festgesetzt habe, da will ich eigentlich nicht drunter gehen.
1: Okay. Aber also ähm, da bin
0: ich auch ein bisschen stur dann.
1: Ja, also den dem Preis da drunter gehen heißt, du würdest dann eher ihm dann gegebenenfalls mehr bezahlen, aber würdest nicht unter deinen selbstgesetzten Preis drunter gehen.
0: Nein, also ich würde mich nicht unterbieten lassen. Also ich würde nicht äh, mehr zahlen als den Preis, den ich mir vorausgesetzt habe. Ach so, hab. okay.
1: okay. Ja. Letztendlich ist es ja wirklich so, das ist äh, ein Thema aus der Psychologie ein bisschen dass man ja sowieso irgendwo immer einen Anker versucht zu setzen. Und da ist es ja dann die Frage, wenn der Händler jetzt noch keinen Preis gesetzt hatte und du danach fragst, wie viel ist er bereit zu zahlen, dann würde er ja den Anker setzen und dann schon mal so einen Orientierungspunkt geben, wo die Reise hingeht, was den Preis betrifft. Andersrum könntest du ja auch sagen, hm, wie würde es da jetzt zum Beispiel aussehen mit 25 Euro? Kann ich das dafür haben? Dann würdest du quasi ja den Anker setzen und er würde sich dann an deinem Anker orientieren. Das ist so ein psychologischer Trick, der wird ganz gerne in irgendwelchen, zum Beispiel bei Autohäusern oder so benutzt, oder eigentlich im Alltag. Ne, Wenn du jetzt sagst, du hast eine unverbindliche Preisempfehlung von irgendwas und sagst, aber heute ist es im Angebot, dann hast du einen Anker, der weiter höher liegt und siehst es dann ja wirklich als weniger an, dadurch, dass der Rabatt da ist, obwohl vielleicht der Rabatt einfach nur so quasi künstlich erzeugt ist und das eigentlich der normale Preis wäre. Und das geht natürlich auch bei Flohmärkten so ein bisschen. Was aber auf jeden Fall bei diesen Verhandlungsstrategien vorgeschlagen wird, die ich gefunden hatte, das ist eine Liste, wo es fünf Tipps gab, ist auf jeden Fall, erstmal geht es um das Auftreten von einem selber, dass man locker und natürlich bleiben sollte. Grundsätzlich ist es so, dass Falschen auf Flohmärkten gängig ist und auch anerkannt ist, das heißt sowohl die Händler als auch äh, die Kunden sind in der Regel ähm, darauf vorbereitet und das ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt auf einem Flohmarkt gehst und versuchst zu handeln, dass es irgendjemanden kränkt oder so, sondern das ist eigentlich schon, ähm, es, ist, es ist oft anerkannt und Teilweise ist es halt auch so, wenn der Verkäufer jetzt nicht seinen Preis kriegt, sondern ein bisschen weniger als das, was er sich vorgestellt hatte, es ist ja trotzdem oft eine Win-Win-Situation, weil auch viele Verkäufer äh, durchaus gar nicht vorhaben, alles wieder mit nach Hause zu nehmen, was sie da auf dem Flohmarkt äh, entsprechend ausgestellt haben oder zum Verkauf gestellt haben. Die sind ja dann auch froh, wenn sie entsprechend den Krempel sozusagen los sind.
0: Ich finde, das merkt man dann schon. Ne? Also wenn, wenn die dann äh, freundlich sind und dann auch, ein bisschen abwarten und dann vielleicht auch fragen, okay, was würdest du zahlen, dann, dann hm. ist es schon so, dass ich dann auch gerne ein Angebot mache, klar.
1: Ja, ja. Also Authentizität ist äh, laut dieser Webseite auf jeden Fall das A und O. Mhm. Was sie empfehlen, ist, dass man nicht unbedingt jetzt mit der Gucci-Tasche dahin gehen sollte und, äh, und dann mhm. anfängt, da die Niedrigpreise äh, rausschleudern zu wollen, weil das passt dann irgendwie nicht zusammen. Also da könnte man gegebenenfalls ein bisschen drauf aufpassen. Ja. Und was du ja gerade gesagt hattest, das geht ja auch in die andere Richtung, letztendlich hilft es auch oft, wenn man dem Verkäufer so ein bisschen mit Nachfragen auch zum Produkt Interesse bekundet, und dann entsprechend halt schon mal zeigt, hey, äh, ich sehe da jetzt nicht nur äh, das Materielle, sondern ja, habe da auch irgendwie so ein bisschen immateriales äh, Interesse dran. Mhm. Ich finde ja auch aus, Käuf, äh, aus Verkäufersicht ist es ja auch oftmals irgendwie ganz cool, wenn man sieht, hey, die Leute, die fangen da jetzt irgendwie was Sinnvolles mit an oder finden da irgendwie was Besonderes drin. Dann bin ich ja vielleicht auch bereit, dem da irgendwie mal äh, zwei, drei Euro äh, weniger für abzuknüpfen.
0: Mhm. Also ich habe ja, das wusstest du, glaube ich, gar nicht, also ich habe ja dann einen Flohmarkt mit der, mit der Jessie gemacht.
1: Ah, mit dann, der Jessie von letzter Woche?
0: <lacht> ja, genau. Okay. Und das war in Barenfeld, gar nicht, wie das Gebäude heißt. Es war ein altes Autohaus ja. und das war auch, auch Indoor, ich glaube, ohne Eintritt. Okay. Das war kurz vor Corona. Da waren schon die ersten ähm, ihre Restriktionen. Das war dann so witzig, weil dann durften auf einmal die Männer nicht mehr mit rein von den Frauen, weil das war auch ein reiner Frauenflohmarkt. Und dann mussten die Männer draußen bleiben. Dann haben die dann okay. Aufstand gemacht. Und dann durften sie irgendwie doch rein. Also ganz, ganz komisch. Hm. Und ähm, ja, da, da habe ich dann auch gemerkt, so, wenn jemand wirklich nett ist und ähm, sich wirklich auch interessiert für so ein Produkt, dass man dann auch, ja, einfach gerne mit dem Preis runtergeht und auch froh ist, ne, dass man es, wie du gesagt hast, nicht mit nach Hause nehmen muss. Mm. Und der andere hat dann auch wirklich Freude damit.
1: Ja. Was hier auch noch ein weiterer Tipp ist, dass man die Zeit abpassen kann, also dass man quasi auch günstige Zeitpunkte hat, bei denen man besondere Schnäppchen machen kann. Mhm. Normalerweise ist es so, dass vormittags so der höchste Besucheransturm auf einem Flohmarkt ist. Mhm. Wenn man jetzt aber morgens etwas Zeit verstreichen lässt, nachdem die Stände aufgebaut wurden oder abends kurz vor dem Abbau sowieso, weil da ist ja dieser Effekt, dass die Leute nicht unbedingt alles wieder mit nach Hause nehmen wollen und dann eher bereit sind, auch Nachlass zu geben. Äh, zu diesen Zeitpunkten ist es halt am besten tatsächlich äh, auch zu verhandeln weil wenn mittags oder vormittags dann entsprechend so der große Ansturm ist, ist ja oft auch keine Zeit für die Verkäufer, da jetzt auf jeden spezifisch da und intensiv einzugehen. Deswegen finden da Verhandlungsgespräche weniger statt. Das heißt, wenn man wirklich verhandeln möchte, ist man am besten beraten, entweder kurz nach dem Aufbau oder kurz vorm Abbau nochmal vorbeizuschauen. Wobei vom Abbau dann natürlich die Gefahr ist, dass die guten Teile alle schon weg sind. Ne?
0: Ja, also ich muss sagen, bei uns war das auch total krass. Wir hatten nicht, noch nicht mal aufgebaut und offiziell durften noch ähm, nur die Verkäufer rein und keine Besucher. Und da kamen auch schon die ersten Leute zu uns an den Tisch, also es sind dann auch wirklich so Profis, die ähm, genau sehen, okay, was, äh, was ist wertvoll, was nicht mhm. und haben wirklich schon die besten Stücke weggekauft. Also du konntest dich gar nicht konzentrieren, irgendwie gleichzeitig aufzubauen und dann quatscht dich da jemand voll und möchte wissen, ob das echtes Silber ist und möchte eigentlich alles kaufen. Mhm. Und ähm, du denkst so, ja, okay, ist cool, wenn du es kaufen möchtest, aber ich möchte dann nachher noch irgendwas haben, was ich auf den Tisch legen kann. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen nervig, dass so die besten Stücke gleich von, am Anfang weggeschnappt werden und vielleicht auch yeah. weiterverkauft werden. Aber ich denke, damit muss man dann auch leben, wenn man auf den Flohmarkt geht.
1: Du meinst, du würdest dich dann auch irgendwie komisch fühlen, wenn jetzt die besten Stücke oder fast alle Stücke schon weg sind und du dann mehr oder weniger einen halbleeren Tisch da präsentierst?
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Man möchte ja irgendwie hm. seine Sachen präsentieren und auch so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommen hm. und ähm, ja, das fehlt dann einfach.
1: Also ist der durchaus, wie ich vorher gesagt hatte, dieser soziale Charakter eines Flohmarkts schon auch irgendwo wichtig?
0: M mir ja. Also ich finde das total cool, einfach mit verschiedenen Leuten zu sprechen und ähm, auch zu, zu gucken, ne, wie, wie verhalten die sich. Die meisten Trainer ja dann dann nochmal eine Runde und dann ja. denkst du so, ja, hoffentlich kommen die nochmal zurück und kaufen, kaufen das dann doch ab. Hm. Und so macht man es ja als, 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 äh, als Käufer ja auch, ne, dass man nicht sofort zuschlägt, außer man will das unbedingt haben, sondern dass man guckt, okay, ist es ist nachher noch da. Und wenn es dann wirklich noch da ist, dass man das so, dass ich selber als Art Schicksal sieht, okay, jetzt, jetzt muss ich es doch kaufen.
1: Macht es ja auch ein bisschen spannend, ne? Ja, total. Du hattest vorher schon so ein bisschen über den Preis gesprochen. Der Preis ist natürlich auch ein Tipp insgesamt. Was hier empfohlen wird, ist, dass man die Qualität nicht direkt infrage stellen sollte. Wenn ich also zum Beispiel sehe, da ist ein T-Shirt, das gefällt mir, aber das hat ja hier irgendwie ein Loch oder da gucken die Fäden raus oder sonst was, dann wird auf jeden Fall empfohlen, nicht direkt das anzusprechen, sondern das dann später, wenn man sein Interesse quasi bekundet, dann erst einzubauen und zu sagen okay, ja, ich hätte das schon so gerne, aber ja, das hat hier ein Loch oder so und dann können wir da vielleicht nochmal am Preis was machen. Also das ist eher empfohlen, als von Anfang an zu sagen, hey, guck mal, das Ding ist ja völliger Mumpitz.
0: Aber wenn das ein Loch hat, ganz ehrlich, also ich glaube, das kann man heutzutage auch nicht mehr bringen. Also ich würde es nicht kaufen. Weil ja, kommt der, darauf der an. hat ne? schon Bock darauf, das selber zuzunehmen.
1: Kommt, kommt drauf an. Also wenn das wirklich ein Schnäppchen ist, dann würde ich es in Kauf nehmen. Ich hatte zum Beispiel... Hier in einem Outlet war das, äh, da hatte ich mir eine Jacke angeguckt und hatte überlegt, ob ich mir die kaufen möchte. Die war halt schon ganz gut herabgesetzt auf 80 Euro, war halt eine teure Markenjacke. Ne? Da war aber ein Knopf ab und da gab es auch keinen Ersatzknopf dafür. Mhm. Und da hatte ich dann gefragt, äh, gibt es dann dafür nochmal einen Rabatt, weil für eine Jacke, wo halt einfach äh, ganz offensichtlich irgendwo ein Knopf fehlt, der auch auffällt, dafür ist es mir dann doch ein bisschen zu teuer, weil da muss ich ja dann erstmal gucken, dass ich irgendwas in der Richtung finde, was einigermaßen mhm. passt, muss das dann noch annähen, da ist mir der Aufwand ja dann zu groß und das ist dann keine Jacke, die für mich 80 Euro kosten kann. Und da haben sie dann halt auch gesagt, ja, dann müssen wir es an den Hersteller zurückschicken. Ja, ja aber kommt, glaube ich, immer drauf an. Ne? Und was aber auf keinen Fall passieren sollte, dass ich dann äh, sage, wenn jetzt zum Beispiel ein Verkäufer eben diese abgeranzten Sachen da liegen hat, dass ich ihn dann direkt beleidige. Das auf keinen Fall tun. <lacht> Aber, das darf
0: man ja sowieso nie machen.
1: Ja, sollte, sollte man aber auch nicht, wenn man dann erwartet, dass man da vielleicht noch irgendwie was kaufen könnte. Und was man auch auf keinen Fall machen sollte, den Preis viel zu niedrig anzusetzen. Also wenn ich jetzt zu der, äh, wenn ich jetzt bei der Jacke gesagt hätte, okay, die hat jetzt schon einen Schaden, aber ich bin jetzt so bereit, 5 Euro zu zahlen, das ist halt auch unrealistisch, ne? Weil wenn ich dann schon so ein mittleres oder ein höheres Preissegment vorgegeben bekommen habe, dann muss ich auch gucken, dass ich mich schon irgendwo daran orientiere. Der Tipp war so, man kann es bis zu 30 Prozent niedriger versuchen, das wäre noch legitim, aber alles drunter geht schon in Richtung Unverschämt. Ne?
0: Also du meinst, dass man lieber unten anfängt und
1: ja. sich dann... Ja, definitiv. Das ist ja wieder die Anker die, die Ankerstrategie, die Psychologie dahinter. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, 30 weniger, dann hat der Verkäufer eine Idee, wo du dich bewegst in deinem Segment und wird natürlich versuchen, hoch zu handeln. Und wenn du jetzt selber einen Preis von, sagen wir mal, 20 niedriger im Kopf hast, wird es halt eher darauf hinauslaufen, dass du die 20 weniger auch bekommst.
0: Okay, ich habe das immer als unhöflich empfunden, wenn man ja so weit unten anfängt, hm. weil ich halt immer denke, ja, der andere muss ja auch was verdienen. Hm. Du Aber bist so rein gut rein für diese Welt. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Was ich auch cool finde, ähm, also ich weiß nicht, ob du jetzt auch schon mal verkauft hast, aber dies, kennst du diese Krabbelkisten, also wo du dann sagst, okay, alles, was dort drin liegt, äh, kostet nur 1 Euro?
1: Gibt es ja auch und, äh, sonst wo, ne? Irgendwie zum Beispiel genau. äh, hatte ich sowas mit Stoffresten öfter gesehen.
0: Ja, genau. Und da ich glaube, da fangen die Leute dann auch nicht an, mit dir zu verhandeln nee. oder selten, ne? Nee. Und dann weiß jeder, woran er ist. Und
1: ich meine, bist du, bist du auch bereit, wegen Centbeträgen anzufangen zu handeln?
0: Auf dem Flohmarkt? Ja. Nein, ich habe nicht mal sehr dabei. Ja,
1: nee, siehst du.
0: Nee, das ist auf keinen Fall. Was ich aber auch cool finde, ist so dann mit, mit seinen ähm, ja, Verkaufsnachbarn irgendwie zu gucken, was haben die, vielleicht auch hm. mal zu tauschen ne, oder zu verhandeln. Und am Ende, wenn dann wirklich was übrig bleibt, meistens wollen die das ja wirklich loswerden. Und dann hat man ja so als ähm, Nachbar schon auch mal ganz gute Chancen, so ein gutes Teil abzugreifen. Hm.
1: Was auf jeden Fall auch noch empfohlen wird, das hattest du jetzt vorher anders beantwortet. Du würdest, glaube ich, dein Preislimit, was du dir gesetzt hast, auch direkt nennen. Sollte man aber eher nicht tun, weil sonst die Verhandlungsbasis irgendwo weggefallen ist. Das heißt, du kannst zwar dann weiter verhandeln, ist klar, aber auf deinen Preis wirst du dann halt quasi so gut wie nicht mehr kommen. Wenn du direkt sagst, ja, mein Limit ist hier und da, dann hast du halt quasi Tatsachen gesetzt, die dann nicht mehr zu deinem Wunschpreis führen können, wenn der halt anders ist. Ne? Okay. Was jetzt grundsätzlich auch noch äh, hier aufgeführt wurde, sind No-Gos. Zum Beispiel nochmal das Thema hier mit den Produktmängeln, dass man da nicht von Anfang an darauf hinweisen sollte, weil man sich ja auch bewusst sein muss, es ist ein Flohmarkt, da sind gebrauchte Sachen in der Regel verkauft und die sind dann halt auch in der Regel Gebraucht, also ich meine, wenn was gebraucht ist, hat es halt Gebrauchsspuren. Ne? Und da, das sollte einem bei einem Flohmarkt jetzt nicht so überraschen. Was man auch vermeiden sollte, ist, dass man jetzt an einem Stand ist und sagt, hey, bei dem Stand da hinten kriege ich das ja aber zum halben Preis. Weil das ist ja dann auch so ein bisschen, also verarschen muss man den Verkäufer ja dann auch nicht. Ne? Und was empfohlen wird, auf jeden Fall ehrliche Argumente anbringen, nicht zu übertriebenes Interesse vorheucheln, weil sonst der Verkäufer ja auch äh, sehen könnte, okay, anscheinend hat der ein ganz, ganz hohes Interesse, das zu kaufen, weil er da irgendwie persönlich was mit verbindet, dann kann ich den Preis ja noch mal ein Stückchen höher ansetzen. Also das kann halt auch in die falsche Richtung äh, entsprechend mhm. sich ausschlagen. Ne? Und grundsätzlich zum Handeln, das ist so das Letzte hier noch, was äh, genannt wurde, wenn man jetzt in einem Supermarkt ist. Du würdest jetzt, glaube ich, in einem Supermarkt nicht anfangen, über, das, über den Preis von dem Shampoo zu verhandeln. Ne? Das nee. ist, ist ja auch überhaupt nicht gängig. Und es gibt ja heute in unserem Alltag gar nicht mehr so viele Möglichkeiten zu feilschen an sich. Und das ist ja allgemein eher negativ äh, be, 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 bewertet. Ja. Ne? Aber auf dem Flohmarkt ist es normal. Deswegen soll man sich davon nicht ablenken lassen und wirklich äh, auch versuchen, das zu tun. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du einfach ein Nein kriegst und dann hast du halt das nicht gekauft und kannst dann das Geld ja für was anderes ausgeben. Das ist ja auch immer schön zu wissen, okay, jetzt habe ich fünf Euro, damit kann ich jetzt mir noch mein Eis kaufen oder keine Ahnung. Genau. Was als Tipp genannt wird, ist, dass du einen Geldbeutel auch mit verschiedenen Geldfächern vorbereiten kannst, mit verschiedenen Geldbeträgen auch, dass du dann zum Beispiel sagen kannst, ah, das T-Shirt hier hätte ich schon ganz gerne, aber ich habe nur noch 5 ja, Euro genau. übrig. Ja,
0: ja, das, mache ich, das habe ich auch schon gemacht.
1: Hast du schon gemacht und?
0: Ja, das, das, ich glaube, das ist so meine äh, beste Ausrede, wo ich mich selber auch mit wohlfühle, dass ich sage, hm. ah, ich habe aber nur noch 1,50 Euro, ne? geht das auch? Und dann sagen die oft, ja, ja, geht schon.
1: Ja. Ja, weil die wollen ja dann auch nicht, dass du dann jetzt kilometerweit zum nächsten Geldautomaten musst. Dann kriegst du auch nicht 1,50 Euro raus, was genau, ja aber auch egal ich ist.
0: Ich finde auch, das äh, fühlt sich ganz komisch an, wenn du, wenn du jemand runtergehandelt hast und dann mit einem großen Schein bezahlst äh, und der dir dann noch ganz viel Wechselgeld geben muss. Yeah.
1: Das ist quasi wie die Gucci-Tasche, ne? Ja,
0: genau.
1: ja Und letztendlich, selbst wenn er dann zu deinen 5 Euro sagt, nee, das macht er nicht, dann kann ja nicht mehr passieren, als dass er Nein gesagt hat, also Soll man, sollte man sich das einfach ruhig trauen. Das waren jetzt so ein paar Tipps, die Sie da ähm, auf jeden Fall genannt haben, die sind auch nochmal zusammengefasst. Äh, den Link würde ich einfach auf unsere Webseite setzen und wenn ihr das nochmal euch anschauen wollt, guckt euch das gerne an. Wie fandest du die Tipps so allgemein?
0: Ähm, ja, total cool. Also ich bin auch ganz heiß da drauf, dass ich die neuen Erkenntnisse von dir ähm, endlich bald anwenden kann und dass wir zusammen einen Flohmarkt besuchen. <lacht> Aber dann <lacht> so ja es geht.
1: dann ja auch äh, gegebenenfalls als Verkäufer, wer weiß. Beides. Ja. Das war auf jeden Fall mein Thema. Ich glaube, das können wir damit auch abschließen und nach einer kurzen Pause dann in dein Thema überspringen. Ja. So machen wir das. Bis gleich. Bis gleich. Und
0: zurück bei der Schnackbox mit meinem Thema. Ähm, da ja das Thema ähm, der Facts ganz gut, ganz gut ankam letztes Mal über Hamburg, habe ich mir überlegt, was gibt es da noch? Und da bin ich auf was ganz Interessantes gestoßen. Und zwar ist ja Hamburg auch eine Stadt der Superlative. Also klar, wir wohnen natürlich in der schönsten, tollsten und wundervollsten Stadt der Welt, das wissen wir alle bereits.
1: Selbstverständlich.
0: Natürlich. Ähm, was aber viele nicht wissen, dass Hamburg wirklich einige Superlative zu bieten hat. Hm. Und ähm, da würde ich einfach mal anfangen. Und, wir hatten doch eine Superlative
1: ja. auf jeden Fall in der vorletzten Sendung, als du erzählt hattest, äh, dass Hamburg mehr Brücken hat als Amsterdam und Venedig zusammen.
0: Genau, das wäre einer von denen. Ähm, die hatten wir schon und jetzt mhm. habe ich einfach mal geguckt, also wo ist Hamburg wirklich an der Topspitze.
1: Okay, spannend.
0: Genau, also einmal bezogen auch ähm, weltweit oder deutschlandweit und dann auch ähm, innerhalb Hamburgs, aber hauptsächlich ist es, glaube ich, fast schon weltweit gesehen.
1: Hamburg ist innerhalb Hamburgs am hamburgischsten.
0: <lacht> genau. Ähm, weil du ja auch gerade das Thema Flohmärkte ähm, angesprochen hast, ähm, würde ich gerne das Thema Wochenmärkte ansprechen sprechen. Wie weißt du, <lacht> genau? Weißt du, wie viele Wochenmärkte Hamburg hat? Also kannst du es ungefähr abschätzen?
1: Also es geht jetzt um Wochenmärkte an sich, nicht darum, dass diese übers Jahr, also ich, wenn ich jetzt den Bramfelder Wochenmarkt nennen würde, ist die mm, Zahl ist nicht 52 ein. oder so. Nein, nein. Okay, sondern das wäre einer, ne? Wie viele Wochenmärkte hat Hamburg? Hamburg hat doch circa... Hat Hamburg circa 50, 54 Stadtteile oder irgendwie so um den Dreh?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber ja. die Wochenmärkte sind ich glaube mehr. Ja,
1: ich glaube, ja, glaub, das sind mehr. Also jeder Stadtteil hat, glaube ich, schon mal einen. Das heißt, es sind schon mal über 50. Und wenn ich jetzt so an meinen Stadtteil denke, ich wohne ja in einem der mit bevölkerungsreichsten Stadtteile. Ähm, ich glaube, hier sind ja allein schon Stück oder so. Ähm,
0: Sag einfach mal eine Zeit.
1: Ich würde mal sagen 300.
0: 300, oh. N nicht ganz, also Hamburg hat ähm, über 100 Wochenmärkte, aber damit okay. mehr, mehr als sonst irgendwo in Europa.
1: Okay, da war ich ja also, wirklich <lacht> deutlich drüber.
0: Okay. <lacht> ja, aber es sind immer noch sehr, sehr viele und ähm, ja, wie du gesagt hast, jeder Stadtteil hat ja fast ein oder zwei hm. Wochenmärkte und zum Beispiel mit dem ise unter der Hohen Luftbrücke hat ja. ja auch Hamburg den längsten Freiluftmarkt Europas. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
1: Nee, ich kannte den und, Markt aber auch nicht.
0: Ach, du warst da auch noch nie? Nee. Oh, da hast du aber viel verpasst. Also ich den kann ich echt sehr empfehlen.
1: Ich wollte gerade so eine Gegenfrage stellen. Auf wie vielen dieser mhm. 300 Märkte glaubst du, bin ich gewesen? Und die Zahl wäre entweder keiner oh. oder einer. Oh,
0: schäm dich. Ich würde sagen, ich war auch ja, auch nur 10 wahrscheinlich. Ja. Aber immerhin, ne? Also war auf dem Isenmarkt war ich erst letztens und da gibt es ja auch richtig ausgefallene Sachen. Und dann ähm, müsst auch alles haben am liebsten. Ne? Und dann hatte ich ähm, so eine Tüte mit nur Salat, also nur Salat in Anführungszeichen, für 20 Euro, wo du dir denkst, ja, okay, ist schon teurer Salat. Aber Hauptsache es schmeckt und du kannst ja auch die Preise gar nicht so wirklich nachvollziehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass du da über den Tisch gezogen wirst, aber die wiegen das ja so schnell ab und du hast ja auch irgendwie keine Preisschilder. Ne? Und dann plötzlich hast du halt eine 20-Euro-Salattüte äh, in der Hand. Und denkst okay, naja, ich aber ja, okay,
1: aber mal ist, was gegönnt. Ist doch aus der Region, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Siehst ja. du? Ja.
1: Positives also Karma. Ges
0: genau, fürs Gewissen was. Sehr gut. Ja, und da gibt es natürlich richtig ähm, coole, frische, regionale Sachen, Gewürze, Süßigkeiten, Blumen, Pflanzen und auch ganz, ganz nette Verkäufer. Also wenn ihr noch nicht da wärt, dann hin damit. Und der findet auch jetzt, also die finden statt, auf jeden Fall.
1: Blöde Frage. Ist ja. der Fischmarkt auch einer dieser Wochenmärkte oder zählt der separat?
0: Der Fischmarkt findet, soweit ich weiß, nicht statt, der darf nicht stattfinden weil das ja immer, glaube viel mit Party verbunden war. Der zählt als eigener Wochenmarkt, würde ich sagen, ja.
1: Also der zählt nicht zu diesen 100, die du genannt hattest?
0: Bestimmt schon. Ich weiß halt nur, dass der im Moment nicht stattfinden darf. Okay. Aber der zählt auf jeden Fall zu den 100. Also das ist ja der bekannteste mhm. ähm, Markt Hamburgs. Und das ist ja eigentlich auch ein Wochenmarkt. Aber dadurch, dass der ja glaube ich, Sonntagmorgens immer war, es ähm, sind ja die ganzen ja, Feierwütigen vom Kiez dann immer rüber. Und also, das habe ich natürlich auch schon gemacht. Kann ich auch Wer hat das nicht gemacht? <lacht> Und äh, ich glaube, dass es halt ja im Moment nicht möglich ist. Leider.
1: Für mich gehörte das eine ganze Zeit lang zu den Dingen, die man als Hamburger mal gemacht haben muss. Und als es dann vorbei war, war es irgendwie doch unspektakulärer als gedacht.
0: Das ist immer so. Und meistens sind es ja auch, sage ich mal, die Touris, ne, die die solche Sachen eher machen oder die die Stadt fast schon besser kennen, was die touristischen Ziele angeht, hm. als man selbst.
1: Hm. Wir lieben Touris.
0: Auf jeden Fall. Wir wären ja nichts ohne sie.
1: Ja,
0: <lacht> ähm, ja soviel zum Wochenmarkt. Ich habe noch was anderes Spannendes. Und zwar, das kennst du bestimmt, den Ohlsdorfer Friedhof.
1: Ja, ist ja bei mir hier direkt in der Ecke.
0: Genau. Und das ist der weltweit größte Parkfriedhof. Also nicht der größte Friedhof insgesamt, das wäre ähm, Chicago, aber der größte Parkfriedhof weltweit mit, mm. mit 389 Hektar und über 200.000 Grabstätten. Und ähm, der ganze Friedhof, ähm, äh, ähm, also da ist eine Straße, die geht 17 Kilometer lang und ähm, die, haben, die hat sogar zwei eigene Buslinien. Das fand ich ganz spannend. Also ich war ja da noch gar nicht,
1: okay. warst du schon dort. Ich war schon dort. Also, ich war über erstmal wirklich überrascht, wie riesig das ist, das ist Tatsache. Und es gibt richtig viele Eichhörnchen dort, ist mir aufgefallen. Also, ja. du hast kaum eine Situation, in der du nicht mehr als ein Eichhörnchen gleichzeitig siehst. Die du scheinen weißt, sich dass da ich
0: auch Eichhörnchen liebe, ne?
1: Ja, die scheinen ja. sich da auch wohlzufühlen. <lacht> Und ja, also der Ulzhofer Friedhof ist ja wie gesagt, ein Parkfriedhof, da ist es halt auch nicht unüblich, dass man da auch einfach nur mal spazieren geht, was ich gut finde, dass der Autoverkehr dort jetzt ein bisschen reduziert wurde, weil mhm. das dann, ja, das ist halt immer, ich finde, bei so einem Parkfriedhof hat man immer so ein ganz komisches Gefühl, was ist jetzt pietätslos, ist es zum Beispiel pietätslos, wenn ich dort jetzt anfange mhm. zu joggen, ist es Pietä also ich finde es auf jeden Fall pietätslos, wenn ich jetzt jeden Tag sage, ich fahre da mit dem Auto drüber, weil ich dann schneller bei der Arbeit bin.
0: Ja. Und das,
1: das haben sie jetzt ein bisschen reguliert, das finde ich an sich gut und äh, ist auf jeden Fall, klingt komisch bei einem Friedhof, aber ist auf jeden Fall ein Besuch wert, also wirklich schön aufgemacht, sehr gepflegt, gerade im Sommer, wenn dort viel blüht, auch sehr schön, also da wird ja auch äh, wirklich viel ähm, Gärtnerei betrieben, das ist Genau, tal. also
0: das sind ganz, ganz viele heimische Pflanzen und Tierarten die man da bestaunen kann auf jeden Fall, die es sonst, ähm, glaube ich, nicht so gibt, unbedingt in der Stadt.
1: Und es gibt einen See, einen kleinen See oder einen Teich oder wie auch immer man es nennen möchte, mhm. da kannst du bestimmte Vögel beobachten, die brüten dort und die sind wohl okay. ganz speziell, aber ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, ich weiß nicht, welcher Vogel das ist. Als ich da war, habe ich sie auch, meine ich, nicht gesehen. Aber das ist auf jeden Fall auch noch eine Sehenswürdigkeit. Also definitiv empfehlenswert, da zumindest mal gewesen zu sein.
0: Ja, was ich auch mega spannend finde, wusstest du, dass der Friedhof Ohlsdorf eine eigene App hat? Also du kannst dann äh, gucken, wer wo begraben liegt und dir dann so eine Route planen. Und dann läufst du dann an den verschiedenen Gräbern vorbei von berühmten Personen, zum Beispiel Helmut Schmidt. Ja. Und das fand ich auch ganz cool. Also die App ist leider nicht kostenlos. Aber okay. wer sich dafür interessiert... Ähm, kann ja gerne mal ausprobieren.
1: Hätte ich die mal besser gehabt, weil das Grab von Helmut Schmidt hätte ich schon gerne besucht. Habe ich aber selbst, selbstständig nicht gefunden und ich war halt so naiv und dachte, vielleicht ist da irgendwas <lacht> ausgeschildert oder so, aber macht dir keinen Sinn, ne?
0: Nee, also ich, ich weiß nicht, ob es sonst äh, Ausschilderungen gibt. Ich war ja noch nie dort.
1: Also es gibt Ausschilderungen. Zum Beispiel gibt es dort auch vom US-Militär, meine ich, oder von den Briten. Gibt es da einen Friedhof, wo sie äh, Soldaten begraben haben? Das ist besonders ausgeschildert. Es gibt ja, mhm. meine ich, über zehn Kapellen dort. Die sind alle ausgeschildert. Das hat mir immer so ein bisschen Orientierungspunkt gegeben, wo ich gerade bin. Mhm. Unabhängig davon, dass man jetzt irgendwie bei Maps guckt oder so. Ähm, aber das ist schon relativ gut ausgeschildert. Jetzt nicht einzelne Personen, aber so, <lacht> sagen wir mal, Themenbereiche.
0: Ah, oh, okay. Sehr cool. Ja, so viel zum Parkfriedhof Ohlsdorf. dann muss ich unbedingt mal hin. Auf jeden ähm, Fall. Dann komme ich schon zum nächsten Thema, was ja auch ähm, ja, für Hamburg ganz prägnant ist, sind ja die U-Bahn-Linien. Und wusstest du, dass die U3 zu den ältesten Bahnen Deutschlands gehört?
1: Das wusste ich tatsächlich, ja.
0: Ja, aber die U1 ist die längste U-Bahn-Linie des Landes. Okay. Über 55 Kilometer Strecke passiert sie im 10-Minuten-Takt zwischen Norderstedt und Großhansdorf insgesamt 47 Stationen. Dabei verlaufen 13,4 Kilometer im Tunnel und ähm, eine Fahrt dauert 76 Minuten bis Olstedt und sogar 84 Minuten bis Großhansdorf. Okay. Also so weit habe ich es auch noch nie geschafft, aber ich fand das eigentlich ganz spannend, also zu sehen, ja, wie weit so eine einzige U-Bahn-Linie einfach mal gehen kann.
1: Ich hatte mir, als ich nach Hamburg gekommen bin, tatsächlich in Großhansdorf eine Studentenwohnung angeschaut, also so ein Studentenwohnheim. Mhm. Da bin ich auch mit der U1 hingefahren und da habe ich mich tatsächlich gefragt: Bist du bereit, jeden Tag bis zur Endstation <lacht> hin und zurück zu fahren?
0: Ja. Ich glaube, viele müssen das machen, na, Hauptsache man. Man muss nicht umsteigen, das kann ja auch ganz praktisch sein.
1: Ja, aber du, du sagtest, 84 Minuten, wer die Strecke von Norderstedt bis Großhansdorf, oder?
0: Ähm, bis Großhansdorf, aber ab wo? Das kann Ich Ich glaube, vom, von einem Ende bis zum anderen, ja. ja. Und in Volksdorf ist dann die Gabelung.
1: Aber du fährst ja auf jeden Fall irgendwie 40 Minuten oder plus äh, von Großhansdorf bis zum Hauptbahnhof. Also das ist schon mhm. echt eine lange Strecke, ne? Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann ähm, zurück zum Kiez, ähm, zur Davidwache. Kennst du bestimmt auch. Ja. Das ist die älteste Polizeiwache der Welt. Ähm, 1840 hat die Davidwache auf St. Pauli eröffnet und ist ähm, gleichzeitig europaweit, also hat das ähm, europaweit kleinste Re Reviergebiet. Mhm. Also äh, 0,92 Quadratkilometer und 14.000 Bewohner liegen in der Verantwortung und ähm, dafür, also für diesen kleinen Bereich, haben die relativ viel zu tun natürlich. Ähm, vielleicht im Moment nicht so, aber am Wochenende geht es dann ja natürlich ganz schön ab. Und mhm. das ist natürlich auch ein ganz beliebtes Fotomotiv. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Hamburg war, bin ich da mit einem Köfferchen über St. Pauli gelaufen und musste dann ähm, unbedingt ein Foto machen von dieser Davidwache, das ist auch schon ewig her. Und habe dann auch von diesen Damen einfach mal Fotos gemacht, die dort rumstanden, weil ich das irgendwie interessant fand. Und dann haben mich aber ganz schön, also die haben mich richtig angeschrieben und meinten, dann ist das sofort das Foto löschen und ich darf das nicht. Und mir war das einfach nicht klar, dass es das natürlich nicht geht, dass ich die fotografiere. Und, okay. Und habe die dann einfach ignoriert und bin dann ganz schnell weitergelaufen. Ja, ich war noch ein bisschen jung und naiv. Okay. Ja, so war das auf jeden Fall.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, von den Einwohnern her ist es ein relativ kleiner Bereich, aber wenn man mhm. die paar Millionen Alkoholleichen im Jahr dazu zählt, ist es glaube ich schon nicht ohne.
0: Ja, nicht nur das, Diebstahl ist ja auch ganz, ganz ähm, viel gewesen oder immer noch.
1: Mhm.
0: Am Wochenende vor allem, Schlägereien, ne? alles was das so vorkommt. Hm. Da wären wir wieder beim Turi-Thema, aber das möchten wir jetzt nicht weiter ausführen. Wir, heißt, wir ich, lieben Turis. Auf jeden Fall. Das passt auch ganz gut zu meinem nächsten Objekt, ähm, das Gebäude der Superlative. Welches könnte das sein, Julian? Der Michel? Nein.
1: Okay, ein Gebäude Weltweit der Weltweit bekannt. Na, ah, die Äpfelharmonie.
0: Genau, die Äpfelharmonie ist Hamburgs Teuerstes Wohngebäude und Deutschlands höchstes Konzerthaus. Also teuer, ähm, weil zum Beispiel ein Quadratmeterpreis in einer Wohnung schon bis zu 38.000 Euro war. Und eine Wohnung wechselte sogar für 11 Millionen Euro den Besitzer. Wow. Und ähm, ja, die Elfi kann eine ganze Liste von Rekorden aufmachen. Also natürlich auch ein Rekord äh, in Sachen Fehlplanung natürlich. Hm. Und... Ähm, ja, also so ein Gebäude gab es einfach noch nie. Ne? Also 110 Meter hoch, Deutschlands höchstes Konzerthaus, Stahl, Glas, ähm, was auf diesem alten Kreisspeicher gebaut wurde, was damals der größte Speicher im Hafen war.
1: Mhm.
0: Ähm, 200.000 nee, 200 Tonnen schwer, so viel wie 722 A380 Flugzeuge. Und 18.000 davon sind nur Stahl. Im Vergleich dazu, der Eiffelturm bringt nur 7300 Tonnen auf die Waage. Und 16.000 Quadratmeter nimmt allein nur die Glasfassade ein. Das sind ungefähr zwei Fußballfelder. Und genau eine Nacht im, im Hotel ähm, kann bis zu 3.000 Euro kosten, aber du kannst schon ein Zimmer auch ab 220 Euro
1: bekommen. Also für mich eine Superlative ist auf jeden Fall auch die Aussicht von dort.
0: Auf jeden Fall. Wusstest du, ähm, also die Glasfassade sieht ja irgendwie so aus wie Eiswürfel. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was das sein könnte oder was die, was die damit darstellen wollten?
1: Vielleicht Wellen.
0: Ja, also ich habe einfach mal geguckt. Ähm, es gibt den Vergleich mit Wasserwellen, mhm. ähm, Segel oder Eisberge. Ich glaube, da kann jeder ähm, ja, das rein interpretieren, was er möchte.
1: Aber es ist jetzt nicht äh, vom Architekten Irgendwas Spezielles dadurch mhm. vorgegeben.
0: Also ich habe mal was gelesen mit Eiswürfel. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube okay. nicht, dass das unbedingt ja, vorgegeben war. Ich kann mir halt vorstellen, dass er schon das, die, also dass er das andeuten wollte. Aber was das genau sein soll, das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters.
1: Mhm. Es ist Kunst.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt ne, nach. Nach diesen ganzen Jahren war, ist es auch ganz egal, wie teuer sie ist. Ich glaube, die meisten sind da wirklich stolz drauf und ähm, es hat auch weltweit für Aufsehen gesorgt. Und von daher glaube ich, dass sie uns noch ja, bald noch ganz viel Freude bereiten wird, hoffentlich. Also ich war leider noch nicht bei einem Konzert. Ich hatte Karten, die musste ich dann dieses Jahr leider ja, umtauschen oder die haben sie dann zurückgenommen. Hm. Und daher bin ich leider noch nicht in den Genuss gekommen. Warst du schon bei einem ich,
1: Auftritt? Ich war schon bei einem Auftritt von Soap and Skin cool. äh, aus Österreich. Ähm, was Im großen dort, Konzertsaal? Im großen Konzertsaal, ja. Oh. Was etwas blöd war, dass die Technik dort nicht mitgemacht hatte. Und da hatte man natürlich direkt den Eindruck, ja, in so einem teuren Haus kriegen die noch nicht mal sonst mit der Technik geregelt. Aber ich, ich meine, man hat ja an der einen oder anderen Stelle schon mal sowas gehört, ich glaube aber auch nicht, dass es so einfach ist mit der Technik dort. Deswegen bin ich davon überzeugt, das kann passieren. Und äh, so alt ist die Elbphilharmonie ja noch nicht. Und ich habe insgesamt den Eindruck, dass äh, die Hamburger und bestimmt auch Außenstehende das durchaus insgesamt, also die Elbphilharmonie insgesamt als Bereicherung für die Stadt auf jeden Fall ansehen.
0: Hm. Also das ist, glaube ich, auch, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann komme ich schon zu meinem nächsten Punkt und zwar die äh, Fuhle, besser bekannt auch als fuhls straße sagt der bestimmt was, <lacht> Ja. <lacht> hat Hamburgs höchste Hausnummer und zwar ist die äh, 792 und die Straße geht ja 4,7 Kilometer lang und führt dann ähm, von Barmbek bis nach Ohlsdorf und im Hausnummer 792 befindet sich eine Bestattungsfirma. Also ich glaube, du bist da auch schon öfter lang gefahren und man hat ja auch irgendwie das Gefühl, oder, dass die Straße niemals endet.
1: Die geht bis zum Friedhof Ohlsdorf.
0: Nee, ähm, bis nach Oldsdorf Fried Ach so. Friedhof, glaube ich nicht. Ähm, ah. Hohen Ohlsdorf, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Okay. Aber es geht darum, dass ähm, die Straße die höchste Hausnummer Hamburgs hat.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, wenn du aus Bramfeld in Richtung äh, Innenstadt oder so willst... Naja, nicht unbedingt, aber wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du über Steilo fährst, ist es schon wahrscheinlich, dass du die Straße in irgendeiner Form kreuzt.
0: Ja, nur dann in die andere Richtung,
1: oder? Ja, Für ja. mich ist die Fuhle ja vor allem bekannt, weil man dort ein paar Cafés hat, ein bisschen Shoppingmeile, also jetzt eigentlich gar nicht so spektakulär, aber irgendwie wenn man hier in der Gegend wohnt, hat man doch ab und zu Alltagssituationen, wo man dann doch dort in der Ecke ist, also ja, schon definitiv eine bekanntere Straße
0: Ja, also ich arbeite ja auch dort in der Nähe und ähm, ich, ich glaube so in den letzten Jahren hat sich da schon viel getan und da sind auch ganz paar, also ein paar gute neue Läden dazu gekommen, paar sind natürlich auch gegangen, hm. aber man kriegt dort alles, was man braucht
1: Leider relativ negativ in den Schlagzeilen war ja dieser dieses Attentat, was es da gab bei dem Edeka, wo ein Messerstecher war das glaube ich unterwegs genau. war, der dann von Passanten mit Stühlen beworfen wurde und dann irgendwie gestoppt wurde. Das war mal in den Schlagzeilen, das war auch in der Fuhle.
0: Ja, das war krass. Also ich, ich arbeite ja nicht weit von dort und habe auch Freunde, die dort wohnen. Hm. Und ähm, ja, ist natürlich heftig, wenn man ähm, weiß, okay, man hat früher auch sogar, ich habe sogar dort nebenan gewohnt und war auch immer in diesem Edeka. Und das ist ganz komisch, wenn man weiß, okay, es kann natürlich jedem jeden Treffen, natürlich kann dir jede Zeit alles passieren, aber wenn du wenn du dir einfach vorstellst, dass da jemand vor dir abgestochen wird und ja, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, definitiv.
0: Das. Ja, ja, ja zu Fuhle, ähm, zur Fuhle, zur längsten Straße Hamburgs, das ist die Bergedorfer Straße, die B5 und die führt durch fünf Stadtteile, durch Lobbrücke, Bergedorf, Hamm, Horn und Billstedt. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Da diese Ecke für mich eher ein schwarzes Loch ist, Ach so, okay. tatsächlich nicht so.
0: Dann sagt dir vielleicht der höchste Berg Hamburgs was. Also Hamburg ist ja nicht gerade bekannt für seine Berge.
1: Bei Harburg, ist ne, ist der?
0: In der Fischbeke Heide. das ist der Hasselbrack. Ach. Der ist 116 Meter hoch. Und oben befindet sich auch ein Gipfelstein und zu erreichen ist der Berg nur über schmale Waldwege.
1: Wie hoch ist der?
0: 116 Meter. Ach so, okay. Also nicht so wirklich hoch, aber es ist zumindest der, ähm, der höchste bekannte Berg in, in Hamburg. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Unbekannte, die mir die noch keiner entdeckt hat. <lacht> <lacht> Vom höchsten zum kleinsten. Ja. Ähm, Hamburg hat ähm, das nach eigenen An Angaben das kleinste Restaurant der Welt. Und zwar ist es das Zollenspieker Pegelhäuschen. Und das hat wirklich nur einen Tisch und Platz für vier Personen. Das finde ich ja ganz niedlich. Und das ist ein Kirchwerder direkt an der Elbe. Und ähm, ja, da hast du auf jeden Fall einen tollen Blick übers Wasser. Und wie gesagt, vier Leute haben dort Platz. Und das gehört zum zollenspieker ähm, Ich glaube, das ist nebenan. Und die Geschichte des Gebäudes geht zurück bis ins Jahr 1252. Und zudem ist es der südlichste Punkt Hamburgs.
1: Okay. Das so Restaurant beides. auch?
0: Ähm, ja, ich glaube, das Restaurant auch. Okay. Genau. Also, wenn es mal wieder möglich ist, sollten wir mal dort essen gehen.
1: Wenn wir uns das leisten mhm. können?
0: Ähm, ja, das geht. Ich habe das gerade ähm, gelesen. Ich glaube, so ein Menü kostet dann, weiß nicht so, für vier Personen, ich glaube, pro Person ungefähr 150 Euro. Okay. Aber das muss ich noch recherchieren.
1: Können wir ja vielleicht sogar verlinken bei uns.
0: Auf jeden Fall machen wir das. Und ähm, zu meinem Lieblingsstadtteil. Und zwar ähm, ist dort der älteste Leuchtturm. Weißt du, wo das ist? Wo das sein könnte?
1: Also wenn du sagst, Lieblingsstadtteil, würde ich jetzt fast schätzen, das müsste irgendwas wie Eimsbüttel oder sowas sein.
0: Nee, da kommst du nie drauf.
1: Dein Lieblingsstadtteil in Hamburg.
0: Ah, Ich weiß nicht, ob man Stadtteil sagen kann. Es, ist zumindest, es gehört zu Hamburg, aber es ist ganz weit weg.
1: Ganz weit weg und das ist dein Blankenese?
0: Nein, noch viel weiter.
1: Noch weiter? Okay, dann musst du mir helfen. Eine Insel. Ah, Neuwerk?
0: Genau. Neuwerk Neu Neu liegt ja in der Nordsee und gehört, ähm, wie wir wissen, zu Hamburg. Genauer gesagt zum Bezirk Mitte, was eigentlich ganz witzig ist. Und dort steht das älteste nicht -kirchli kirchliche Gebäude der deutschen Küste. Und zwar der Neuwerker Leuchtturm. Und zwischen 1300 und 1310 wurde er errichtet und ähm, ja steht seitdem dort. Und früher diente er, er als Wehrturm und erst seit 1815 als Leuchtturm. Und damit hat er auch direkt den anderen Rekord als ältesten Feuerträger Deutschlands. Und ist seit 1925 denkmalgeschützt. Hm. Und da kannst du auch benachten. Also da gibt es irgendwie sieben Zimmer, die man... Ähm, ja als Pension nutzen kann und wie man dorthin kommt, ähm, natürlich mit dem Wattwagen, oder, äh, also bei Apple mit dem Wattwagen oder bei Flut dann mit der Fähre MS Flipper. Hm. Ja, also wir haben ja eh, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass wir gerne dahin wollen ja yeah. und vielleicht gibt es auch bald mehr zu dem Stadtteil.
1: Das könnte tatsächlich sein, ja. Neuwerk gehört ja, meine ich, auch ganz lange zu Cuxhaven. Und dann gab es irgendwann irgendwelche Absprachen, dass es zu Hamburg rübergewandert ist.
0: Das könnte sein.
1: Weil Neuwerk ist ja, meine ich, auch, äh, die, die ist es die einzige Exklave von Hamburg? Oder hat Hamburg noch weitere Stadtgebiete, die außerhalb der Hauptstadt liegen?
0: Also ich hätte gesagt, das wäre die einzige.
1: Hm. Naja, Scharhörn ist ja auch noch eine Insel in der Ecke, gehört auch zu Hamburg. Aber ja, Scharhörn. Ah,
0: das, Schar das kenne ich
1: gar nicht. Und, was ja ganz abgefahren ist, es äh, kippt sich da gerade über natürliche Wege eine Sandbank neu auf, die anscheinend fest wird, wo neues Festland entsteht. Und das heißt, Hamburg wird in einigen Jahrzehnten oder irgendwie in 100 Jahren eine neue Insel haben. Das
0: werden wir leider nicht mehr leben, aber spannend. Ja, cool, das war es ähm, soweit von mir zu den Superlativen. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Ich werde euch auch alles verlinken. Also wir verlinken alles, auch unsere Quellen natürlich, damit ihr nachlesen könnt, ob es auch wirklich stimmt und falls es nicht stimmt. Können die uns das auch gerne wissen lassen? Und vielleicht habt ihr auch ein paar interessante Facts oder Superlativen von Hamburg, dann schreibt es gerne in die Kommentare bei Instagram oder schreibt uns doch eine E-Mail an moin.schnackbox.de.
1: Genau, also heute wieder, wie ich finde, eine sehr stadtbezogene Ausgabe. Hat mir sehr gut gefallen, wieder. Danke, Biene.
0: Danke auch, Julian.
1: Und wir hören uns in. Einer Woche wieder bei der Schnackbox.
0: Juhu, bis dann. Tschüss. Tschüss.